0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aredalen i skern, der står for optagelsen. Velkommen til en lille halv time her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil. Til daglig bor jeg sammen med min kone og datter her i Skjern. Vi flyttede hertil for snart et lille års tid siden. Før det var vi i et par år præstepar i tre små landsbysårene, Skariel, Karstoft og Illerhede, mellem Skjern og Herning. Og I dag der arbejder jeg som lærer og også prædikant i Luthersk Mission. Jeg kommer ikke fra Skjern, men derimod er jeg fra de selv samme egne, hvor Kai Munk, sandsynligvis har fundet og plukket sin blå anemone. Sydlorland, tæt på Christians Sædesskovene og de blå anemoner. Og jeg har set frem til i dag, hvor vi skal være sammen om den kommende søndags Pinsedags evangelietekst fra Folkekirken. Pinsedag, som bærer den røde liturgiske farve. Den røde farve, blodet kærlighedens og ildens farve. For Guds kærlighed førte til, at han sendte sin egen søn for at udgyde sit blod af kærlighed. Og for at gøre dette levende sendes heligånden med sin livgivende heligånds ild. Jo, Pinsedag er i sandhed rød, ild rød. Men før vi vil være sammen om teksten, vil jeg starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Johannes Evangelis 14. kapitel, vers 15-21, til i den autoriserede oversættelse på side 977. Johannes Evangelis 14. kapitel. Og der står således. Jesus sagde, Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den der elsker mig, skal elskes af min fader, Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Jeg husker for nogle år siden, da kirkerne var lukket. Jeg har nævnt det tidligere og nævner det lige igen. For det var ikke en sjov tid. Det var ikke en god tid på mange måder i hvert fald. Heller ikke i forbindelse med det kirkelige, for der var ingen gudstjenester. Men så, i dette mørke, så skete der noget. Så åbnede de op igen. Og dag, der blev det muligt for mig igen at virke som præst til en gudstjeneste. Men der var gået lang tid, godt to og en halv måned, og meget var sket siden. Mørke skyer var trukket ind over vort land, vort samfund og private liv. Den verden som Verdensomspændende pandemi rasede, og man kan sige her nogle år senere, synes den stadigvæk ikke helt, at vi opgiver kampen endnu i den store verden. Dengang mærkede man også konsekvenserne af pandemien helt ind i kirkerummet. Man måtte ikke sidde, som man ville i kirkerummet. Der skulle holdes afstand, hænderne skulle sprittes. Alligevel. Alligevel var det stort sådan at åbne kirkerne igen. Igen at være sammen om Guds ord. Igen at kunne samles om Guds ord, og Guds ånd kunne fylde os i fællesskabet. Dette løfte, som blev givet fra politisk hold blandt andet om at kunne samles om Guds ord, det blev igen opfyldt, og i dagens tekst og i langt mere overstrømmende grad, der opfyldes også et løfte Guds løfte. Ikke stykkevist opfyldes, eller halvt eller tøvende, men med kraft, styrke og heligåndsild. Denne løfternes dag, som opfyldes i dag, kaldes også kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Jesus løfter om Guds ånd for alvor kom til hans disciple. De blev opfyldt. Disciplene blev fyldt af Guds ånd, og kunne nu sprede Guds ord om frelse for enhver, der omvender sig. Guds løfter opfyldes i dagens tekst. De løfter, som vi hører om i evangelieteksten. Løfter om en talsmand fra Gud. Løfter om sandhedens ånd. Om Guds hellige og almægtige ånd. I forbindelse med dagens evangelietekst, der lover Jesus, at han vil sende Guds ånd fra Faderen. Han vil bede Faderen, der vil sende en anden paraklet, som grundteksten udtrykker det. I den danske oversættelse talsmand eller trøstermand. Jesus var den første talsmand eller trøstermand, mens han var på jorden, mens han vandrede som menneske, og nu. Sendes der en anden, som altid skal være hos disciplene. Jesus er sandheden, og Helligånden er sandhedens ånd. Ved ham kommer sandheden. Han kommer for at vidne om sandheden, det vil sige vidne om Jesus. Han kommer for at gøre og føre Jesus frelsegærning videre og vejlede disciplene i hele sandheden. De vejledes i Guds sandhed af Guds ånd. Men alligevel... Alligevel så bliver de ikke sådan med ét udlært, men skal derimod vokse i erkendelsen og dybderne af Guds åbenbaring. De skal vokse i troens liv. Jesus fremhæver i Johannes evangeliets 14. kapitel, at den, der elsker ham, holder hans bud. Kærlighed er på en måde noget konkret i kristendommen. Det er ikke bare et spørgsmål om følelser. Kærlighed er noget, der skal komme til udtryk i livet, helt ind i dagliglivet i vores vilje, sind og tanker. Kristen er man ikke kun i kirkerummet eller i menigheden, men hele tiden. Hold Jesu bud, det vil sige lev efter Guds ord og Guds vilje. Det er store ord og store løfter for disciplene, og alligevel har de nok været nervøse. De kan måske frygte at være efterladt faderløse eller uden deres herre og ven Jesus. Men han vil komme igen til dem. For det første, han kommer til disciplene efter opstandelsen fra de døde, da han viste sig for disciplene flere gange. For det andet kommer han til dem. Faderen og Helligånden kommer, og Jesus med dem. Til et hvert Guds barn og skaber troen, tager bolig, udrenser den syndige natur og gør den troende sleme et tempel for Gud. Endeligt, for det tredje, kommer Jesus ved tidernes ende for altid at være i fællesskab med den trone. Han kommer til dem i sin ånd. Han tager bolig blandt sit folk. Gud opfylder sine løfter fra det gamle testamente om at komme og tage bolig hos sit folk. Han efterlader ikke disciplene eller Guds børn forældreløse. Han kommer til os. Ja, hans ånd kommer til os. Guds ånd, som fører Jesus ind i vores tilværelse, ind i vort liv og hjerte, med ånd og sandhedskraft og magt. Men verden kan ikke tage imod Guds ånd, kan hverken se eller kende Jesus, denne verden med dens goder, lykke, opfaldelser af det gode liv. Denne verden, som fører os bort fra Guds ord og vilje, som kan føre os bort fra Guds ord og vilje og sætte noget andet, menneskelige holdninger, tanker og forestillinger i stedet. Dagens tekst viser os, at der går et skæld mellem lys og mørke mellem et Guds barn og så den verden, der bekæmper Gud. At der går et skæld mellem fortabelsens mørke og så det evige lys og liv. Verden kan ikke tage imod Guds ånd, kan ikke se eller høre den. Verden, det vil sige alle dem, der afviser Jesus som Guds søn. Alle dem, som vender sig bort fra Jesus, som vender sig bort fra troen. De kan ikke se Jesus med troens øjne. Han stød på et kors var en fornedrelse, ydmygende, et prisgivet, håbløst opgivet menneske død. Men med troens øjne derimod, ser man, at der er mere på spil på Golgathas kors. At korset er en ophøjelse. At korset er Guds sejr over død, dom og dævel. Jesus og hans ord fører enten til liv eller død. Enten kommer man gennem ordet til tro, eller også gennem ordet vender man sig bort og dør. Dør evigt. Også sådan Pinsedag galt det, som vi hører om i Pinsedags episteltekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Også her var der mennesker, der tog imod Gud, hørte disciplene, som fyldte, fyldt, at ånden talte om Guds mægtige gerninger. Andre derimod, efter epistelteksten, på søndag uddraget fra, andre derimod, de håner og spotter disciplene, anklager dem for at have drukket for meget sød vine. Men nej, de var ikke fulde, de var ikke Fyldt af spiritus, men de var derimod fyldt af spiritus sanctus, kunne man sige. De var ikke fuld af vin, de var fyldt af den hellige ånd, af Guds ånd, af sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod. Den dag, pinsedag, hvor Guds ånd for alvor viste sig som tunger af ild på Jesu forsamlede disciple i Jerusalem i Pinsen. Denne pinse-pinsefest, som i det gamle testamente enten kaldes højtid eller ugehøjtiden. Ugehøjtiden, fordi festen skulle fejres syv uger efter påske, mere præcist 50 dage efter påske, ifølge 3. Mosebog kapitel 23. Mens påskefesten varede en uge, skulle pinsten kun vare en dag. I græstalende jødedom fik den navnet Hæ Pentekostdag, den 50. 20. og heraf afledt navnet Pinse. Pinsefesten startede som en høst takkefest, men ændrede karakter med tiden, og fejrede som minde om lovgivningen på Sinai. Men det skete nok først noget senere efter Jesu tid. At det var lovgivningen på Sinai, mener man, man fejrede. Dog alligevel... Disciplene var forsamlet pinsedag. dag. Det gælder alle de tolv, hvor Matthias nok var valgt i stedet for Judas. Og samtidig hermed, så var der også 120 andre disciple, som omtales i Apostlenes gerningers første kapitel. Forsamlet i et hus. Jøder forsamlet på tempelområdet. Og måske er disciplen derfor gået op på hustaget og har talt med dem. Mægtige tegn viser sig så i forbindelse med disciplene. Lyden, som et kraftigt vindstød, tunger, som er ild, viste sig for dem og fyldte dem, og de talte på fremmede tungemål. Synlige og hørbare tegn på åndens komme. Tegn, der parer hen på det enlige, at ånden, at Guds ånd kommer. Lyden kommer fra himlen, Gud griber ind, ånden kommer gennem stormvejr og kraftig vind. Og også i det gamle testamente kan Gud, viser Gud, at han kan åbenbare sig gennem sådanne voldsomme naturfænomener. Ved paktslutningen på Sinaibjerget, da Gud indgår en pagt med det folk, han har ført ud af slaveriet, der giver han sin hellige lov de ti bud, og ved denne paktslutning, der kom der, Lyn og torten, en tung sky læser over bjerget. Kraftig klang af horn og folket skælvede af redsel, som det beskrives i 2. kapitel 19. Sinais bjerg hyldes i røg. Gud steg ned i ilden. Bjerget skælver af redsel. Hornklang, som blev kraftigere og kraftigere. Gud, der kommer sit folk her. Gud der viser, at han på en og samme tid er højt ophøjet hellige, men også vil mennesker. På den måde forbindes Gud med kraftige naturfænomener, både i det gamle testamente, men altså også denne pinsedag. Og i Apostelskærningers anden kapitel hører vi, at der er tale om ild Tunger, som er ild, der sætter sig på disciplene. Måske skal dette vise, at det er igennem, tungen, ja, igennem talen, at Guds ånd her kommer til sit folk. Også i det gamle testamente kan Guds nærvær og Guds åbenbaring af sig selv være gennem ild. Det ser vi blandt andet i pakslutningen i Anmos bog, kapitel 19, men også ved for eksempel den brændende tårnebusk ildtungerne i Apostlenes Kjernand, kapitel 2, Pinsedag, viser, at, at folk berøres af Guds åbenbaring fra himlen. En ild, der på en måde dømmer og renser den trone, En ild, en kærlighedsild, som fylder de troende. Guds ånd virker igennem den. Han skaber et nyt menneske i den trone med stærk og guddommelig myndig tale, og disciplene kommer herigennem til at tale sprog, som tales af andre mennesker og kulturer i andre dele af verden. Vi hører beskrevet, hvordan folket stemmer sammen, Guds frygtige jøder omvendte og omskårende hedninger fra fremmede lande. Store dele af den dengang kendte verden kom ofte til Jerusalem for at deltage i tempeltjeneste og ellers leve et et gudsfrygtigt liv. De hørte disciplene tale om Guds storværker på sprog, som disciplene ikke selv kendte. Disse tilrejsende jøder, mange nok kunne græsk, men som var udbredt i den kendte verden, men armarisk og hebraisk var nok også forlængst glemt. De kunne sprog der, hvor de boede, og på disse sprog hørte de disciplene tale. De stemler sammen, når de hører lyden af disse vældige tegn, som Guds ånd virker. De skriver eller fortæller, at apostlene af Galileer, det vil sige, at de ikke skulle kende deres sprog, også nok formoder man, at de samtidig er uden boglig lærdom, at de er jævne og ulærte mennesker. Men alligevel så taler apostlene fremmede sprog. Og de kan forstå dem. De forenes på en måde gennem sproget, forenes gennem disse forskellige sprog. Der synes her, at være sket noget, der er modsat noget tidligere. For mange århundrede før, der hører vi, der berettes det i første Mosebog kapitel 11 om den såkaldte sprogforvirring og splittelse ved Babelstårnet. Dengang hvor Gud forvirrede folket og opdelte dem i forskellige tungemål og sprog, fordi de var ulydige og søgte at bygge et tårn til himlen. Sprogene forvirres, menneskerne forvirres og skilles. Men nu, så mange år efter, forenes de ved ånden. Forenes de i en åndelig enhed, der peger frem mod den himmelske herlighed på den nye himmel og den nye jord, hvor folk fra forskellige stammer, tungemål og lande skal forenes i ånd og sandhed, forenes i troen på Gud og lovprisning og lovsang af Gud. Jo, åndens komme til disciplene peger frem og er stort, mirakuløst. Guds mægtige, mirakuløse virke viser sig, men disse tegn kan folk vende sig bort fra i synd og mørke til evig død. Nogle spotter og vender sig bort. Dengang anklades disciplene for at være fulde. En del afviste evangeliet, og det har mange også gjort siden. Afvist Guds frelse, Fundet måder at forfølge kristne på. Fundet måder at få kristne til at tvivle på sig selv og ødelægge, søge at ødelægge deres frimodighed. Det så vi også eksempler på i den coronatid, der så udstrækningen ligger bag os. Men så alligevel, for blandt andet da det virkelig rasede i starten, der kunne man høre, hvordan men mange i f.eks. Frankrig og i Vesten fokuserede på et arrangement i Frankrig. De havde taget smitten med sig, mente man. Ledende politikere så man nu også på gader og stræder, og de gav også hånd, så det var nu ikke fordi de kristne var værre end andre, selvom medierne synes at vise det sådan. Visse medier i hvert fald. Og også andre kristne grupperinger er blevet anklæbet og angrebet. I Asien, men også i Europa. Måske der bagved denne modstand mod kristendom, og kirke virker Guds fjendske kræfter. Der søger at angribe, der ser Guds ord som farligt. Men Guds ord er Guds kærlige frelsemiddel til os. Guds ord, som kan fylde os med Guds mægtige kraft og styrke, også i dag som kristne så at vi kan skønne, hvad der er ret, og stå fast på Guds ord, også når det har personlige konsekvenser for os. Som Paulus udtrykker det i 2. Timotius brev kapitel 1, at kampen, vi skal kæmpe, kan vi kæmpe, fordi vi ikke har fået en fej ånd, men derimod er blevet skænket en ånd med kraft, kærlighed og besindighed. Vi skal ikke skamme os over at høre Gud til, at tro på Jesu død i vort sted og at stå fast på det. Og Guds mægtige ånd virker i kristne og virker i verden. Den mægtige ånd som pinsedag viser sig som tungere ild over disciplene. Guds kirke blev der rudfestet og grundfestet med heligånds ild og guddommelig kraft og styrke. Guds kirke kunne da fejre fødselsdag, pinsedag og hjertlig tillykke til Guds kirke på jorden med dens fødselsdag. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, fader, søn og heligånd. Du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.